0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien online von Finanzen.net. Bis Freitag könnt ihr noch für den deutschen Zertifikatepreis abstimmen. Finanzen.net und SEO würden sich über ein Voting von euch freuen. Zu gewinnen gibt es auch etwas, Gold im Wert von 700 Euro und Amazon-Gutscheine. Der Link dazu steht in den Shownotes. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Reaktion auf die gestern gemeldeten Inflationsdaten war heftig. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Zahlen jetzt so extrem schlecht waren. Ja, schlechter als erwartet. Aber sind wir ehrlich, die Inflation... Die ist in der Industrie und damit beim Verbraucher schon längst angekommen. Das ist nicht neu. Zudem nutzen ja fast alle Firmen die Dynamik der steigenden Preise, um wiederum ihre erhöhten Preise durchzusetzen. Wann, wenn nicht jetzt? Bedenklich war aber die gestrige permanente Abwärtsbewegung an den Märkten, vor allen Dingen in den USA. Den DAX, den hat es bisher ja zwar nur moderat erwischt, doch bei den Amis ging es schon vorbörslich heftig zur Sache. Normalerweise werden solche Bewegungen im Laufe des Handelstages immer wieder hochgekauft. Vor allen Dingen in der letzten halben Handelsstunde setzen normalerweise Kaufprogramme ein. Doch diesmal war davon nichts zu sehen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Die Profitrader lesen die Schwäche der Aktienmärkte vor allen Dingen am Dollar ab. Sie sind sogar der Meinung, dass die Dollarschwäche der letzten zwei Tage die eigentliche Triebfeder für den amerikanischen Aktienmarkt gewesen sei. Der Euro-US-Dollar fiel gestern nach den Inflationsdaten um 14.30 Uhr von fast 1,02 auf Unterparität zurück. Damit ist die Euro-Erholung abgebrochen. Neue Tiefstände sind zu befürchten. Ich habe meine Euro-Long-Position verkauft und warte neue Tiefs ab. Ein weiterer Grund der Abverkäufe ist das, was nun kommen könnte. Die amerikanische Notenbank hat eindeutig gesagt, dass sie nämlich auf die aktuellen Inflationsdaten achten wird und auf kurzfristige Sicht ihre Notenbankpolitik danach ausrichten wird. Kurzfristig heißt 21. September. Hier besteht nun eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um ein ganzes Prozent anheben wird. Eine 0,75% Anhebung ist fest eingepreist. Dies würde den Dollar weiter aufwerten lassen und damit die Schmerzen bei den Unternehmen weiter steigen lassen. Das waren vor allen Dingen die Apples, Meta, Nvidia und so weiter, also die, die den Abverkauf angeführt haben. Und wie gesagt, oder mehrfach gesagt, wer Apple bewegt, bewegt die Märkte. Die Nasdaq ist nur ein paar hundert Punkte von einem Verkaufssignal entfernt. Es kann jetzt sein, dass bis zum Optionsverfall am Freitag, an dem Milliarden von us Dollar an Optionsvolumen abgerechnet werden, dass bis zum Freitag sich die Abwärtsbewegung noch einmal verstärkt. Wie gesagt, bis jetzt ist keine Erholungsbewegung in den Charts. Zu sehen. Ich habe aus Sicherheitsgründen die Gold, Silber, Longs verkauft. Den Dow Jones Call habe ich mit schmerzlichen Verlusten abgestoßen. Ihr müsst selbst äh, entscheiden, wie ihr mit euren Positionen ähm, umgeht. Ich habe die Hebeltrades aufgelöst. Die Aktien bleiben im Depot. Aber auch bei den Einzelaktien könnte es hässlich werden. Das Schlüsselwort heißt Prognoseanpassungen. Der Gabelstaplerhersteller oder moderner ausgedrückt der Logistikspezialist Kion hat mit Verlusten im Projektgeschäft die Börse und die Analysten überrascht. So sollen preislich fixierte Projekte deutlich aus dem Kostenrahmen gelaufen sein. Die stark gestiegenen Kosten konnten nicht in voller Höhe weitergegeben werden. So Kion. Zudem soll der Auftragseingang deutlich unter dem Niveau des Vorquartals liegen. Bei vielen Firmen sind ja die Bücher voll mit Bestellungen. Doch diese können, wie es auch in den vorangegangenen Krisen war, wegbrechen oder über Nacht auch storniert werden. Eine Firma, die on track ist, ist SFG Energy. Auf einer Investorenkonferenz gestern wurden die vorab gemeldeten Zahlen bestätigt. Die Jahresprognosen wurden zudem ebenfalls bestätigt. So soll der Umsatz im Best Case bei 83 Millionen Euro liegen. Der Gewinn könnte bei rund 9 Millionen Euro liegen. 3 Millionen Euro weniger könnten es allerdings auch werden. Die Spanne wird recht breit angegeben. SFG Energy will und hat bereits die Preise angehoben. Damit sollen die erhöhten Einkaufskosten abgefedert werden und die von der Börse geforderte Marge soll somit auch erreicht werden. Kern des Produktangebotes ist die Brennstoffzelle. Diese hat gegenüber klassischen Dieselgeneratoren viele Vorteile, vor allen Dingen beim Verbrauch, bei der Betriebsdauer, bei den Geräuschen, aber auch bei den Abgasen. Rund 90% Prozent der Geräte werden auf Methanolbasis verkauft. Die Brennstoffzellennutzung geht äh, auf die Apollo-Mondmission der Amerikaner zurück. Die Raumkapseln wurden damals über Brennstoffzellen mit Strom versorgt. Und die Zukunft, die liegt nun beim Wasserstoff. Bis 2025 könnte die Hälfte der Aggregate mit dem umweltfreundlichen Wasserstoff betrieben bzw. verkauft werden. Und das würde an der Börse zu einem Bewertungsaufschlag als Wasserstoffplayer führen. Denn alles, was mit Wasserstoff in Verbindung gebracht wird, ist viel mehr wert. Dazu passt auch der gestern angesprochene spin auf der ThyssenKrupp-Tochter, Wasserstofftochter. Hier ist nämlich die Tochter mehr wert als das klassische Stahlgeschäft. Die Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis könnte in allen Bereichen ohne feste Stromversorgung eingesetzt werden. Von Baustellen über Funkmasten auf Booten bis hin zum Militär. SFG Energy soll bereits heute 8% der Erlöse aus dem Verteidigungsetat beziehen, auch wenn hier die Beschaffung neuer Technik bekanntlich ewig lange Entscheidungswege hat. An der Börse wird SFG mit rund 400 Millionen Euro bewertet. Der Kurs steht bei rund 21 Euro. Bei den geplanten Erlösen von bis zu 400 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren ist SFG nicht zu hoch bewertet. Schließlich wird ja an der Börse das Wachstum bezahlt und das ist deutlich zweistellig per anno. Die Kursziele der Analysten liegen deutlich über 30 Euro. Allerdings ist das Marktumfeld derzeit eher schwierig. Das war's für heute. Bis morgen wieder.